aux autres une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne sommes pas comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. Je suis admiratif de la perspective de Paul, qui est une perspective triomphante. Vous avez remarqué comment ça commence Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il faut voir que quand l'apôtre Paul écrit ceci, il écrit à une église qui est un peu une église euh, difficile, on va le dire comme ça. C'est une église en pleine rébellion, une église un peu adolescente, enfin, une église qui rejetait Paul dans son apostolat. Elle disait à Paul, écoute, c'est vrai que c'est toi qui as commencé euh, cette église, mais tu n'es pas vraiment un apôtre. Tu n'es pas vraiment un apôtre, tu n'es pas comme les autres. Non seulement tu n'es pas comme les autres, mais euh, en plus, quand on te compare aux autres, tu es vraiment moins bon que les autres. Ça casse hein, dans cette église, ça devait être terrible d'être un responsable. Non seulement tu es moins bon que les autres, mais en plus, on connaît des gens qui parlent mieux que toi. Apollos, par exemple, quand vous lisez ce, que, ce, ce qui se passait dans les rapports de l'église de, de Corinthe avec, euh, avec ses responsables, vous voyez qu'il disait alors, toi tu es bien, toi tu n'es pas bien, toi tu sais causer, toi tu ne sais pas causer. C'est invivable une telle église. Et c'est l'une des églises que l'apôtre Paul a le plus aimé, mais en même temps qu'il a fait le plus souffrir. Une église vraiment, vraiment difficile. Le pire, c'est qu'ils rejetaient le ministère de Paul et ils acceptaient le ministère de faux apôtres. C'est-à-dire que c'est vraiment le, une église à problème et une église qui ne euh, euh, savait pas vraiment orienter ses priorités. Et la vie de, de Paul, dans ce contexte, était difficile. Enfin, vous avez, je suppose, tous connu des moments dans votre travail professionnel où vous n'étiez pas apprécié. Et vous savez que c'est dur à vivre. Et alors, dans le ministère, c'est aussi le, le cas. Et, et Paul était, était souvent vraiment meurtri par euh, cette, euh, cette église. Alors, non seulement il se faisait persécuter par les non-chrétiens, mais en plus, il se faisait critiquer par les, euh, les chrétiens. L'opposition des faux apôtres, en plus, ayant été acceptée, il était un peu comme sur un siège éjectable constamment. Et, 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 et il écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous avez cette perspective Le matin, comme ça, vous vous levez, vous rasez, si vous le faites, vous du maquillage, si vous le faites, et vous commencez en disant « Je suis dans le triomphe de Christ. » Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, ça va mal. Mais ça, allait mal pour Paul. Écoutez, en 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul essaye de leur dire, écoutez, vous pensez que je ne suis pas vraiment un serviteur de Dieu, laissez-moi vous parler de ma vie. Verset 23, il dit, sont-ils serviteurs de Christ hein, Les autres qui étaient un peu mis en avant, je parle en des termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs, quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Vous pensiez que vous aviez des problèmes Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, Souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. 
la vie de l'apôtre Paul en un paragraphe, une plaie. Et il écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Sa vie se résume à des luttes au dehors, craintes au dedans, une expression qui résume bien euh, sa, sa perspective et il écrit quand même cela. Alors, je me dis que si l'apôtre Paul écrit ceci dans le contexte de vie qu'il connaît, je ne sais pas quelle phrase nous pourrions écrire en ce début d'année. Mais ce que je voudrais vous proposer, et je sais qu'on passe les uns et les autres par, par des moments qui peuvent être douloureux, durables, sans perspective immédiate, sans issue, la solitude, la maladie, le chômage, un couple difficile, un célibat difficile, des enfants difficiles, un travail difficile, des voisins difficiles, plein d'autres choses encore, des déceptions, des défis, des deuils, des pertes, mais est-ce qu'on pourrait un instant contempler que l'Évangile est un triomphe et que nous sommes du côté du triomphe Si nous sommes passés du monde des ténèbres au monde de la lumière qui est en Jésus-Christ, nous sommes passés dans un tri par un triomphe vers un triomphe. Et l'apôtre Paul qui exprime ces choses voudrait que nous développions cette attitude qui dit « Grâce soit rendue à Dieu » qui nous fait toujours triompher dans tous les éléments de vie par lesquels nous pouvons passer. L'évangile est un triomphe. Je lisais hier en 1 Pierre, et j'en étais encouragé, ce verset qui nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé. Dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Est-ce que tu peux compter ce que la croix a renversé dans ta vie Est-ce que ça peut former ce socle qui dit jour après jour, grâce soit rendue à Dieu pour le triomphe qui est notre en Jésus Plus de culpabilité, plus de mort. La vieille nature est crucifiée, bon, en partie, enfin complètement, mais elle a laissé ses habitudes. Le diable est vaincu. Il a été écrasé et bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds, dit l'apôtre Paul en Romains 16, 20. Le péché, tout a été vaincu en Christ, par Christ, avec Christ, et nous sommes dans son triomphe, nous sommes cohéritiers avec Jésus. L'un des termes qui se retrouve le plus souvent dans la deuxième lettre de, de Paul aux Corinthiens, c'est le terme courage. Et c'est assez amusant quand on regarde la construction de ce terme. C'est un, un terme qui, qui évoque le fait d'être pris en dehors du mal, pris en dehors de l'apathie, pris en dehors de, de l'effondrement. Et l'apôtre répète souvent, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, chapitre 4, verset 16, nous ne perdons pas courage. Chapitre 5, verset 6, nous sommes donc toujours pleins de courage. C'est vrai que dans, dans les difficultés de la vie, on tend à se préoccuper de ces, de ces problèmes, on zoome dessus et, et c'est tellement compréhensible. 
Et ça, ça prend toutes nos pensées. Il y a des films et des lignes qu'on se dit et redit, qu'on se répète et qui monopolisent en quelque sorte toute notre énergie et qui nous affaiblissent et qui nous font perdre le courage. Et après, vous venez le dimanche matin et vous lisez sur le bulletin « Inauguration, moins six semaines ». Oh Encore un truc Non, non, ce n'est pas un truc. C'est l'occasion, l'opportunité ensemble de proclamer cette victoire qui soulage, qui soulève, si elle est nôtre en Jésus, si on est passé par, par cela. L'apôtre Paul voudrait que nous ayons cette perspective triomphante et, et comment commencer une année sans cette, se laisser renouveler par cette expression. Oh, que le matin de chaque jour, on puisse percevoir, proclamer, louer Dieu pour le triomphe qui est nôtre en Jésus. Deuxième attitude euh, euh, d'un chrétien un peu militant, nous est proposé ici, c'est une présence parfumée. Dans la suite de ce verset, l'apôtre Paul dit « Dieu qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance ». Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres une odeur de vie qui mène à la vie. Il paraît que Enfin, je ne sais pas quelles sont vos habitudes cosmétiques, mais il paraît qu'on a tous une odeur. Je ne vais pas aller trop loin dans cette, euh, dans cette remarque. Les animaux domestiques savent les reconnaître, on va dire comme ça. C'est mieux Et puis, euh, euh, puis l'apôtre Paul ici utilise cette image de, de l'odeur qui est nôtre. Si nous sommes en Christ, eh bien, on va avoir une certaine odeur dans le monde. Quelle est l'image que l'apôtre Paul ici euh, utilise pour euh, faire passer ce qu'il cherche à faire passer eh bien, voyez-vous, dans l'Empire romain, on faisait parfois un triomphe à des généraux qui avaient remporté de grandes victoires. Il y avait des conditions assez strictes pour qu'un général puisse bénéficier d'un triomphe. Il devait avoir assujetti une contrée nouvelle. Il devait avoir abattu au moins 5000 adversaires en une bataille. Et puis, il devait avoir pacifié cette zone. Les soldats devaient être rentrés chez eux. Et lorsqu'il avait accompli, je crois, c'était l'ensemble de ces critères-là, il rentrait à Rome et on le faisait un triomphe. Et un triomphe, c'était quoi Eh bien, c'est une procession. Une procession qui euh, euh, évoluait dans les rues de Rome jusqu'au Capitole pardon, dans l'ordre suivant. Premièrement, il y avait les fonctionnaires d'État et le Sénat. Ça n'a pas changé, les hommes politiques sont toujours devant. Puis venaient les trompettes et le butin rapporté du pays euh, conquis. Par exemple, en 70, lorsque Titus a ramené euh, le butin de Jérusalem, il a ramené une arche, il a ramené un, un ensemble de choses qui euh, euh, eh bien, s'étaient paradées dans les rues de Rome et les, les gens pouvaient voir les grands trésors que les troupes romaines avaient ramenés en, dans la capitale du, euh, euh, de l'Italie. Ensuite, il y avait des images du pays conquis et des modèles de citadelles et des bateaux conquis. Venait ensuite le taureau blanc pour le sacrifice qu'on offrirait. Derrière lui marchaient les captifs, princes, dirigeants et généraux enchaînés qu'on allait jeter sous peu en prison et selon toute probabilité exécuter presque aussitôt. Et il y avait des fleurs qui étaient mises sur le chemin et puis il y avait de l'encens qui était euh, euh, passé par les prêtres dans la, dans la procession. Et alors c'était une odeur de quoi ben, Ça dépend à qui vous demandiez, hein ceux qui étaient autour dans la rue, c'était une odeur de vie, de victoire. Pour les condamnés, ça n'avait pas le même parfum, une odeur de mort. Et l'apôtre Paul puise cette, cette illustration que connaissait tout l'Empire romain, 
tire cette, prie, euh, prend cette illustration pour l'appliquer au passage des chrétiens dans la vie. Jésus a parlé dans le serment sur la montagne, il commence euh, avec les béatitudes, et puis ensuite il parle, et il parle à ses disciples. Ça devait être assez amusant hein, de voir douze personnes comme ça, associées à, à eux, il y avait derrière une grande foule. Et puis il parle à ses disciples, il dit, euh, vous êtes le sel de la terre. Vous, le petit groupe là, douze, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et, et c'est cette même idée dans ce, qui nous est donnée. Nous sommes ceux et celles qui vont représenter, porter, annoncer, proclamer, vivre, témoigner de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous aurons une influence. Qu'on le veuille ou non, nous aurons une influence dans les attitudes, dans les propos, dans l'amour, dans la manière de vivre, dans la fermeté ou la douceur que l'on va manifester. Ça va se voir. Cette semaine, j'entendais le témoignage d'une femme qui passait sur un marché et puis a acheté une Bible. Et erreur fatale, elle a parlé avec l'individu qui lui a vendu sa, cette, cette Bible et qui l'a invité à une réunion. Et lors de cette réunion, elle a vu des gens, de leur manière de vivre, et notamment cette, cette personne. Et elle dit, quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, il y a quelque chose de, que je ne comprends pas. Et ça a été le début de, de son chemin. Et quiconque avance un peu du message de l'Évangile transforme ce message soit comme une odeur de vie, soit en une odeur de mort. Comment ça marche ben, Il y a dix jours, on était invité à un pot chez des voisins, des amis qu'on aime, qu aime beaucoup. Et puis, je discutais avec l'un d'entre eux. Puis, bien sûr, quand on sait que je suis pasteur, ça génère généralement pas mal de remarques. Euh, soit bonne, soit mauvaise d'ailleurs, ça dépend des milieux. Mais euh, là, la personne me dit, euh, oh, moi, les églises, maintenant, ça, ça me gonfle tellement, euh, j'y vais plus. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, ça me convient bien de, de prier Dieu comme je le veux. Mon, mon Dieu à moi, il m'écoute quand je le veux et je n'ai pas besoin d'autre chose. Je dis, c'est intéressant ce que vous dites et vous avez raison de souligner sous les termes de mon Dieu à moi. Mais comme on est plusieurs milliards sur Terre, ça fait plusieurs « mon Dieu à moi », quoi. Hein, lequel est le bon <rire> En fait, ce n'est pas le Dieu à votre image qu'il convient de considérer, mais plutôt euh, en sens inverse. Hein, C'est Dieu qui vous a créé à son image et il faut découvrir qui il est, il vous tend la main. Oh, C'est des mythes, toutes ces questions de christianisme et tout ça. Je dis, ah, vous croyez que la résurrection de Jésus est un mythe dis, Oui, absolument. C'est intéressant, ce serait le seul mythe de toute l'éternité qui a commencé le jour où il a eu lieu. <rire> ça, ça a mis un... Déjà pour qu'il... A... Mais c'est vrai que les mythes, généralement, prennent des siècles à, à se formuler et à être acceptés par une population. Et après, ils sont totalement décalés de l'histoire. Il y a eu, dans un temps ancien, Barberousse, on ne sait pas quand, où, quoi, comment, et puis c'est un mythe. Là, c'est un mythe avec une date qui a renversé l'Empire romain en, en quelques années. C'est un peu difficile à soutenir. La conversation est passée sur l'apéro et d'autres bonnes choses. Que... Mais je me dis, c'était chouette. Enfin, je je l'aime beaucoup. On, on a prié pour lui après. Enfin, on, a, on a maintenu une, vraiment un, un temps cordial. L'idée, c'est bon, de répondre aux questions, d'évoquer un peu les choses. Mais je me dis, si cet homme ne saisit pas la grâce de Dieu, qu'il meure en réalisant que Jésus lui a été présenté et qu'il l'a rejeté consciemment, eh bien, ça va être une drôle d'odeur de mort, notre petit temps ensemble. C'est ça l'idée. Ce message vient sceller 
la réponse que l'on donne à Christ. Et donc, il est une odeur de mort pour ceux qui le rejettent, mais il est aussi une odeur de vie pour ceux qui l'acceptent. Ceux qui, par euh, surprenante œuvre de Dieu, disent « Mais j'ai besoin de ce Dieu, j'ai besoin de ce Sauveur. » Je me réjouis que le 20 septembre, nous aurons des baptêmes où nous entendrons le témoignage de quelques personnes pour qui ce message de l'Évangile a été odeur de vie. L'apôtre Paul continue, et c'est la, la troisième remarque que je ferai sur, euh, sur l'attitude qu'il qu évoque. Qui est suffisant pour ces choses Ça me rassure de lire des lignes comme ça de la, de la part du grand apôtre Paul. Il voyait tout le travail à faire. Il voyait toutes les difficultés, et puis des difficultés dont on, a, on ne soupçonne pas la, le poids et la, la réalité. Hein. J'ai lu un peu de son, sa vie. Et il pose la question, mais qui est suffisant pour ces choses Et la réponse implicite de cette question, c'est quoi Personne. C est, c est, qui est suffisant Qui est suffisant pour que quelqu'un passe de la mort à la vie spirituelle Personne. Qui est suffisant pour que l'évangile puisse être compris et puis accepté dans un cœur Personne. C'est pour ça qu'on est libre. C'est formidable. On peut aimer les gens. On peut leur parler. Qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, on peut les aimer encore et les aimer encore et prier pour eux et puis nous, vraiment être comme Jésus à leur côté ça ne dépend pas de nous. Mais c'est précisément parce que nul n'est capable de cela que nous pouvons prier, Seigneur, moi qui suis incapable, remplis-moi de toi. Donne-moi la capacité. Moi qui ne suis pas à même de témoigner, moi qui suis sans courage ou sans force ou sans habilité, moi qui ai la bouche empâtée comme disait Moïse quand Dieu lui demandait de les parler à, à, au Pharaon, eh ben, je place ma confiance en toi. Je place ma confiance en toi. Paul avait vraiment cette perspective hein, qu'il était incapable naturellement. C'est bien, c'est bien de se sentir comme ça. C'est le premier pas vers l'efficacité. Dans l'œuvre de Dieu, eh bien, on ne prend que des gens dépendants, des gens qui signent leur déclaration de dépendance, dépendance envers Dieu, qui le confessent vraiment librement. L'apôtre Paul écrit non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Vous voyez autour de vous les hommes, les femmes que nous aimons, que nous côtoyons, les voisins, les amis, les collègues. Vous vous sentez capable de leur parler de Jésus J'avoue, pas tous. Enfin, si je vois pour nous, hein. c'est parfois une... Difficulté. Parfois, c'est lié à l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Déjà que, <rire> avec mon titre, ça passe pas très bien, mais alors en plus. Parfois, c'est euh, aussi euh, l'exclusion de ne pas faire partie de la, de la bonne bande. Celle qui va courir euh, les dimanches matins. Celle qui va prendre, passer des soirées bien arrosées. Celle qui... Ah oui, si je m'identifie trop, je vais, euh, ça va faire tâche. Parfois, c'est la conviction que de toute façon, on n'arrivera pas à dire un deuxième mot après avoir dit le premier. Et que s'il pose une question, on voudra juste passer sous la table. Et quelles que soient les raisons et les motivations, je crois que nous servons un Christ puissant dont l'Esprit Saint peut nous qualifier pour toutes les situations que nous allons rencontrer. Pouvons-nous pouvons prier, Seigneur, je suis incapable, mais vraiment, je m'offre à toi pour toutes les œuvres que tu veux que je fournisse. 
Et je vous rassure, hein, dans toutes les possibilités qui vont euh, être les nôtres au mois d'octobre, il n'y a pas que des gens qui vont euh, parler, hein, comme dons spirituels qui seront requis. Il y a tous ceux qui vont faire l'accueil, tous ceux qui vont juste être là pour dire bonjour, tous ceux qui vont juste exprimer un peu d'amour, un peu de euh, répondre à des questions, ou juste entourer ou, ou préparer des choses. Mais tous ensemble, nous pouvons être en marche vers cet objectif de, de, de témoignage. Souvent, on parle des grands projets qui, euh, qui, nous, euh, qui nous impressionnent. Euh, je discutais avec un, un collègue qui, euh, qui a été muté dans le Nord. Je ne le dis pas aussi bien que d'autres, mais <rire> une région maintenant devenue célèbre, mais euh, une région difficile. Hein. Euh, beaucoup de problèmes socio-économiques qui font que c'est difficile parfois au niveau de la, ben, de, de, de la perspective sur la vie. Et il faisait ce qu'il avait toujours l'habitude de faire pour parler de sa, de, de, de sa foi. Et c'était porte fermée, après porte fermée, après visage fermé, après visage fermé. Enfin, rien, rien ne passait. Et il avait à cœur cette ville, ces, ces gens qu'il aimait, pour qui il voulait se, se consacrer. Et, euh, et il se sentait tellement incapable, tellement petit. D'ailleurs, il n'est pas très grand. Et, euh, euh, et il a dit à son épouse, écoute chérie, il faut vraiment qu'on prie pour que Dieu nous oriente vers vers des idées, vers, vers des choses qui nous permettront d'être en lien avec ces gens qu'on aime et qu'on veut toucher avec la bonne nouvelle de Jésus. Il a commencé à passer des, euh, des moments de jeûne et de prière dans la ville, à marcher, à regarder ces personnes, à intercéder, à prier. Puis il a dit, écoute, je veux, je veux vraiment sentir le, le cœur de Dieu pour cette ville. Et il a passé des, des nuits à, à prier, à intercéder euh, dans, dans ces villes, avec ces quartiers, ces, ces, euh, ces lieux euh, mieux que d'autres, ces, ces gens parfois brisés. Et puis, s'est euh, imposé l'idée que euh, fallait qu'il ouvre un café. Un café sans alcool. Parce que c'était mieux comme ça. Et, et au fil du temps, cette idée a pris forme. Le financement est arrivé. Des équipiers se sont euh, manifestés. Et puis, et puis le voici maintenant au milieu avec plein de personnes, de dizaines et de dizaines et de dizaines de personnes qui, qui disent, je ne sais pas ce que ce café a. Certainement pas, ce n'est pas le whisky qui m'y amène. Hein. Mais il mais y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ne comprends pas qui a lieu ici dans les animations qui ne sont pas toutes chrétiennes, mais dans, dans la vie qui s'y manifeste. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a réalisé qu'il était incapable en lui-même, mais qui allait simplement dire, Seigneur, je suis incapable, revez-moi d'idées, de perspectives, pour pouvoir avancer vers l'opportunité d'être un, un, un témoin, un, autre, un parfum de bonne odeur dans cette ville de, euh, du Nord. Dernière euh, euh, remarque, une parole véridique. Heureusement, ce qui engendre la vie, c'est jamais un beau sourire, une technique quelconque. C'est la parole de Dieu qui engendre la vie. C'est la parole de vérité. Quand moi-même, j'étais opposé à, à tout ce qui était de l'évangile, il y a quelqu'un qui a eu beaucoup de patience à écouter toutes les, toutes les choses dont je parlais sur la réincarnation, tout ça. Mais écoutez, puis à un moment donné, il a dit, d'accord, mais tu sais ce que la Bible dit Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement au revoir. Et Dieu, dans sa, dans sa sagesse et sa puissance, a pris cette parole pour commencer à scier mon assurance. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement C'est Hébreu 9, 27. Et je n'étais pas vraiment heureux qu'il m'ait donné ce verset. Et je ne sais pas euh, mais comment ça va se passer pour ceux et celles qui vont, qui vont entendre une chose. Ils ne vont pas entendre grand-chose, mais peut-être une chose. Mais je veux croire que la parole de Dieu, simplement annoncée, proclamée, évoquée, fera son chemin dans le cœur de ceux et de celles qui seront là. Nous ne sommes pas, l'apôtre Paul écrit, comme plusieurs des falsificateurs de la parole de Dieu. 
C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. La simplicité de, la, de simplement souligner les vérités de la parole de Dieu. C'est cela qui va briser, c'est cela qui va nourrir, c'est cela qui va construire. Quels que soient les messages faux et erronés, un christianisme euh, qui n'est pas biblique, que l'on peut entendre ici et là, euh, dans des églises dites évangéliques, dans des églises qui ont une autre coloration, qui se disent chrétiennes, la seule chose qui est, qu'il nous faut garder et qu'il nous faut vérifier, contrôler, c'est la parole de Dieu. Et on a juste besoin de la dire, besoin de la vivre. Et en le vivant, de la dire. Et elle aura son, euh, son impact. Mon premier prof de grec euh, faisait passer un bac français à un émigré italien. Ça doit être une aventure. Il venait d'arriver en France. Hein. Ce n'était pas évident. Et euh, comme l'entretien ne se passait pas très bien, enfin, en termes de bac français, ce prof a... Essayer de réorienter sur la vie de, de, cette, de ce jeune homme. Et il n'a pas su dire grand-chose, si ce n'est avec un grand sourire, que Jésus était entré dans son cœur, et que grâce à cela, ses péchés étaient pardonnés et la vie était belle. Je ne sais pas quelle note il a eu. Mais quand il est rentré chez lui, cet ami qui, je crois, est décédé maintenant, mais cette, cette personne qui, qui habitait une autre ville s'est effondrée en disant « Moi, qui parle le grec, le français, le latin, qui connaît la Bible en long, en large et en travers. Je ne connais pas ce Dieu qui pardonne. Alors il, est, il a cherché davantage, il a compris l'évangile et, et, et Christ est entré dans, dans sa vie. Et je me dis, c'est génial. Petite parole comme ça, pas très à propos, tellement percutante, associée avec de l'amour et Dieu l'a utilisée. Qui est-ce qui passe le bac cette année Bon, vous ne dites pas à vos parents hein, qu'il faut témoigner comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, pour cette année, je veux vraiment qu'on puisse être renouvelé dans notre perspective d'un triomphe, du triomphe de Jésus. Quels que soient les moments hauts et bas que l'on va vivre, on est du côté du triomphe de Jésus. Et que dans cette perspective, on peut tenter de, de tout donner, tout donner de ce, que, de ce que nous sommes pour être dans, dans le temps que nous vivons sur terre comme un, comme un témoin, un témoin de sa grâce, un témoin de son amour. J'admire l'apôtre Paul pour son engagement. Je veux juste en puiser quelques inspirations, tout petit peu. Je suis bien conscient qu'il est très haut dans son exemple. Mais nous tous, ici, on peut puiser ici et là quelques éléments, alors que nous nous orientons dans, le, dans, dans un moment privilégié de communication de l'amour de Dieu. On prie Alors, ce que je vous propose dans ce temps de prière, c'est que euh, je, je vais prier une fois. Mais euh, j'aimerais qu'on se rassemble par deux ou trois, là où vous êtes. Euh, j'aimerais qu'il n'y ait personne seul hein, et qu'on prie à voix haute à deux ou trois. Alors, je vous explique. Si vous ne voulez pas prier à voix haute, si vous n'avez jamais prié à voix haute, ce n'est pas grave, priez pas à voix haute, priez dans votre cœur. Si vous n'avez pas envie de prier, priez pas. Mais si vous avez à cœur, chaque dimanche... Jusqu'à l'inauguration, on va avoir juste un petit temps de prière. Juste un petit temps de prière. Et ce matin, je vous propose de prier pour que nos cœurs soient rendus sensibles aux opportunités 
qu'il va nous donner ces, euh, ces semaines. Pourquoi on, je prie ça Parce qu'en Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul priait, demandait aux Éphésiens de prier pour lui, qu'il ait, qu ait du courage. Alors prions les uns pour les autres pour que cette assemblée soit comme un seul homme, une seule femme, un seul être engagé dans cette, dans cette œuvre. Alors prions par deux ou trois, encore une fois en toute liberté. Si vous ne souhaitez pas prier, il n'y a aucun problème. Et si vous souhaitez, vous ayez l'occasion de le faire. Et puis, euh, donc, euh, on, quand la musique euh, commencera, on enchaînera avec un chant. Prenons quelques minutes pour prier. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu euh, nous conduises dans notre intercession et qu'on ait à, vraiment le désir de regarder cette année comme une merveilleuse opportunité. Une opportunité de manifester le triomphe qui est nôtre en Jésus-Christ. Communiquer un peu de l'amour de Jésus. Les enjeux sont éternels et importants. Et Seigneur, je prie pour que nos cœurs soient rendus prêts à cela. Au nom de Jésus, Amen.